0: Aujourd'hui, je vais vous parler de mon hypersensibilité empathique. Pas top, je vous l'assure. Mais bon, comment faire Samakadou, votre app à en moderne. La nouvelle place du village vient sur 2.0. Bienvenue dans mon monde Vous portez bien alors bienvenue dans un nouvel épisode de Samakado Ma Parole voilà l'arbre à palabre 2.0 vous allez remarquer sans doute qu'aujourd'hui je suis un peu plus calme que d'habitude je suis tellement survoltée pleine d'énergie mais euh, on est là pour aborder un sujet qui me touche et peut-être qui pourrait toucher beaucoup d'entre vous je sais pas parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde et euh, peut-être aussi que vous êtes en train de le vivre, peut-être que c'est en vous et euh, vous ne pouvez pas mettre de mots dessus ou euh, de définition exacte et que vous n'êtes pas compris par votre entourage ou peut-être que les gens euh, vous jugent sur cela. Donc aujourd'hui je suis là pour parler d'émotions, d'impact, d'absorption des penches, des mots qui reviennent beaucoup concernant ce sujet, l'empathie, ou plutôt dans mon cas l'hyper-empathie. Oui, oui, ça existe bel et bien. Je dirais pas que c'est une maladie, mais bon, tous les jours c'est pas top top au quotidien euh, d'être ainsi. D'abord, on va commencer par définir euh, l'empathie, d'accord. Je ne dis pas que je suis une experte ou euh, un médecin agréé, mais c'est juste euh, mon expérience et euh, mes différentes recherches. Si vous entendez un poulet qui fait du cocorico en background, ne vous en faites pas. C'est juste que j'ai un poulailler chez moi. Donc euh, voilà, je ne peux pas les empêcher de, de s'exprimer. On est dans la liberté d'expression à ce qui. So. Voilà, voilà. Donc pour en revenir. Au sujet du jour l'empathie comme google le définit le Larousse le Robert euh, c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui madame n'y a le comité ne manque ressentir pas comprendre quoi en bon si je peux le dire en français c'est sa capacité à se mettre à la place d'autrui je pense que ça c'est clair il n'y a pas expliqué quoi quand la personne, elle n'est pas bien, tu as la capacité de te dire « Ah ouais, tu pas bien, c'est vrai, je comprends. » Même si en vrai, la plupart du temps, on ne comprend que dalle à ce qui arrive à la personne. Mais tu dis « Je comprends » et tu essayes de te mettre à sa place pour comprendre sa douleur, sa joie, sa peine et compatir et soutenir cette personne. D'accord C'est ça l'empathie, en clair, en simple. C'est ça. Et ça devrait se limiter à ça. oh que non, 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 non. Nous avons des, des personnes spéciales, uniquement en leur genre, comme euh, moi. <rire> yeah, yeah, yeah. Jingle. Des personnes comme moi, euh, qui, au lieu de se limiter juste à compatir à la douleur, non, elles ressentent la douleur, littéralement elles absorbent ta douleur, c'est-à-dire elles ont autant mal que toi tu pleures, elles vont pleurer tu as mal elles ont autant mal que toi elles vivent l'action comme tu la vis c'est-à-dire toutes tes émotions impactent sur les leurs c'est comme si, euh, si je peux l'expliquer euh, de manière un peu simple ton émotion sort de ton corps et rentre dans la sienne. Vous partagez les mêmes émotions au même degré, c'est-à-dire que tu peux avoir mal, toi, mais tu as elle a autant mal que toi en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu, genre toi, tu t'es cogné, tu as mal, tu pleures. Cette personne peut pleurer et avoir mal autant que toi juste parce que elle te voit que tu es mal. Et elle a mal. Bon, c'est juste un exemple. En fait, tu t'es cogné, elle pleure. La plupart du temps, tu te cognes. Moi, je rigole. Je, je, je vais rire jusqu'à... Bon, si c'est pas grave, bien sûr. Surtout les petits cognages, la, le petit orteil dans le coin d'un meuble et tout. Et je vais mal rire. Mais mis à part ça, voilà. C'est un peu une petite description pour que vous voyez euh, le topo de la chose. Et euh, ce que c'est. Comme je le disais on est une belle équipe qui a décidé de, de, de se dire que non on va pas s'arrêter juste à être empathique et bienveillant envers les gens autour de nous on va partager leurs émotions voilà nous on s'est pas arrêté à juste se mettre à la place des gens on, on devient les gens et c'est très dur c'est très dur à vivre tous les jours au quotidien parce que c'est une dose d'émotion en plus mais à part euh, que tu as déjà la tienne, hein. tu as déjà tes propres émotions, euh, tes propres problèmes. Mais tu augmentes ceux des autres au-dessus, tu augmentes le stress des autres au-dessus. Et ça fait boule de neige en fait. Et ni qu'est-ce là, tu vois. On a tous un seuil de tolérance, on a tous euh, une limite. Et arrivé à cette limite-là, tu peux éclater. Tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps pas bien tout le temps nauséeuse. T'es pas à l'aise. La plupart du temps, t'aimes pas trop euh, la foule. Tu vois, t'aimes pas euh, du jour au lendemain qu'il y ait du changement autour de toi. Toutes les odeurs qui t'entourent. Quand quelqu'un ne sent pas, toi, tu sens. C'est-à-dire que tous les détails de la vie courante, tu les ressens en puissance 2 ou 3. D'accord Limite, tu vas voir... Euh, une personne malade, tu vas tellement compatir à sa maladie que tu risques toi-même de te sentir malade. Alors que tu n'es pas malade. Je parle pas d'être de, de, hypo ou hyperchondriac, je ne sais plus comment ça se dit. Je pense que certains ont vu le film. Le fait de ressentir des symptômes d'une maladie euh, inexistante, je parle pas de ça. Mais cette émotion, cette douleur que ressent le malade... Tu es capable jusqu'à te mettre à la place de ce malade-là et ressentir les mêmes émotions. D'où le terme d'éponge émotionnelle. D'accord De même que les rires, les bonheurs, les malheurs, tu ressens tout multiplié et décuplé en fait. C'est pour ça que mon type de personne, hein, je veux dire qu'on est heureuse, mais euh, laisse tomber, on en distribue à foison tu, limites on dit boules qui volent partout, quoi. Parce qu'on est heureuse, on est joyeuse et on le fait ressentir partout et à tout le monde. De cette même manière qu'on absorbe les émotions et euh, la plupart du temps, les mauvaises émotions, c'est de cette même manière qu'on les redistribue. Et on les redistribue fois mille en bonnes émotions. D'accord Donc, dans cette histoire, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'il y a un perdant et un gagnant, mais euh, la plupart du temps, c'est ce type de personnes-là qui souffrent le plus. Parce que ils reçoivent et ils donnent plus qu'ils ne reçoivent et encaissent plus, plus qu'ils ne peuvent encaisser et plus que la normale le permet. D'accord Je suis en train de parler comme une professionnelle entre guillemets or que c'est même pas... Et or que... Je pense qu'il y a une personne qui va se reconnaître avec ce or que là. Elle, elle m'interdit toujours de le dire. Mais bon, excuse-moi. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est devenu un tic. <rire> Bref, revenons-en au fait. Euh, je, parlais, je disais que je parlais comme une professionnelle or c'est même pas moi qui ai découvert ça pour vous dire en fait c'est un ami un frère qui m'est très cher pour la première fois qui m'a envoyé euh, un screenshot sur, euh, de google il a fait la recherche il m'a envoyé un screenshot et euh, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu je lui ai fait mes A ah, euh, finalement c'est moi que l'on décrit en fait avec mes émotions. Et comment c'est arrivé J'ai raconté une petite anecdote. C'était au décès de Didier Arafat, si je ne si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas, pour vous dire à quel point euh, être euh, hypersensible, être hyper empathique, euh, <rire> c'est pas évident. Et parfois, ça peut être un peu con aux yeux des autres. Le truc est que euh, je suis en train de regarder des photos de lui. Des photos, des photos, des photos. De voir les commentaires des gens et tout ce qui se disait sur lui. Et euh, je ne suis pas une grande fan, hein. franchement. Je suis pas une grande fan. Je ne suis même pas fan. Mais voir la douleur que les gens avaient dans leurs commentaires, dans les vidéos. J'ai eu cette même douleur. J'ai ressenti la même douleur. Et je me suis mise à pleurer. Mais vraiment pleurer. On me dit, pourquoi tu pleures J'ai dit, je ne sais pas, j'ai mal et je pleure. C'était comme si cette personne décédée, je la connaissais, ou j'avais une quelconque affection pour lui. Et je pleurais, pour vous dire vrai. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas pour faire genre, mais je pleurais vraiment. Et ce qui s'est encore passé... Euh, la période du coronavirus au mois de mars, janvier, des trucs comme ça, février ah, J'étais vraiment, vraiment, vraiment dans un très 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 mauvais mood Avec tout ce qui se disait autour, les théories complotistes par-ci, euh, les morts par-là euh, T'as de la famille à l'extérieur, ils t'appellent, ils sont pas bien, ils sont stressés tout ce qui se passait autour, je suis tombée malade. Je suis tombée malade de stress. Déjà que je suis spasmophile, mais ça on en parlera un autre jour. Euh, je suis tombée malade de stress. J'avais peur limite de sortir de ma chambre. Je me barricadais dans la maison. J'avais je, voilà. je, je, lisé tout ce qui passait. Bon, là ça va quand même, j'y suis relativisée et avancée. Mais pour vous expliquer en fait à quel point... Ça peut prendre des proportions euh, démesurées. Démesurées pour certaines, incompréhensibles pour d'autres. Limite, on va te juger de « Ouais, mais tu en fais trop en fait, arrête !» Or que tu n'en fais pas trop. Tu es juste comme ça. Et ce n'est pas quelque chose que tu as demandé. Hein. Mais aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à contrôler, dompter, gérer. Sinon, tu vas te faire bouffer dans le monde et voilà, tu risques de clamer voilà un peu, euh, entre guillemets, je vais dire comment j'ai découvert cet univers. Pause, euh, voiture qui passe dans le background. <rire> voilà un peu comment j'ai découvert cet univers hyper empathique, je vais dire, parce que avant je ne pouvais pas mettre un nom sur ça hein, et j'ai vécu quand même une vingtaine d'années. Donc pour vous dire c'est à quel moment que je l'ai su, il doit y avoir presque un an, deux ans, je ne me rappelle plus un peu donc euh, je ne pouvais pas mettre un mot sur ça je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce qui m'arrivait pourquoi j'étais comme ça pourquoi j'étais plus sensible que d'autres personnes pourquoi j'étais en fait hyper empathique je ne savais pas parce que je ne connaissais pas ce que ça voulait dire je n'avais pas conscience ni connaissance de ce que c'est et en deuxième lieu aussi toujours un autre ami un autre frère euh, celui que j'aime appeler communément mon bisounours Um, aussi, qui a fait cette découverte Il a un peu plus approfondi ses recherches et tout et tout. Il est venu me verser de screen en, en DM et m'a dit, voilà, on peut mettre un mot sur ce qui t'arrive. C'est toi, en fait, c'est toi. Et c'est lui qui m'a donné l'expression euh, d'éponge. Tu absorbes tout, mais euh, tu renvoies tout en en fois mille de joie et de bonheur, en fait. Et euh, heureusement qu'il est là. Heureusement que des gens comme lui sont autour de moi parce qu'au moins, ils savent déceler quand je suis euh, dans mon mood, dans mon bad mood. Ils savent me remonter le moral. Ils savent m'aider. Et euh, je remercierai jamais ces personnes-là autour de moi. Pour vous dire que si des personnes qui me connaissent aujourd'hui écoutent ce podcast et post-cast, post, -cast, post -cast, podcast, voilà ce mot il me fatigue je vous jure si des personnes qui me connaissent écoutent ce podcast, certaines vont se reconnaître et rigoler d'autres vont être choquées parce que j'ai quand même une belle apparence de femme forte femme amazon, femme euh, voilà que je renvoie et que je suis bien sûr mais euh, ce côté hypersensible beaucoup ne le connaissent pas de moi et beaucoup parfois sont choqués de le voir Limite, certains, ils croient que je pas des émotions. Or que <rire> je suis l'émotion personnifiée, en fait. Je suis l'émotion euh, en version personnifiée. Dans un de ses ouvrages, Judith Orloff nous qualifie euh, des motifs de fragiles de timide même parfois souvent ces personnes sont des personnes hypersensibles, des personnes empathiques mais la plupart du temps on ne les sait pas parce qu'on ne peut pas mettre un mot dessus je ne dis pas que être timide veut dire être empathique être fragile veut dire être empathique non, mais c'est euh, des qualificatifs que certaines personnes apposent euh, à d'autres personnes alors que parfois ce n'est pas ça Parfois, c'est juste que c'est une personne hyper empathique. Mais comme que on ne peut mettre un mot sur cela, bah, on utilise d'autres adjectifs qualificatifs comme être timide, fragile ou autre. D'accord Et euh, sachant que ce n'est pas une science exacte, c'est quelque chose que l'on peut analyser, décortiquer. Euh, c'est abstrait, c'est des émotions. Euh, cette même auteure, Judith Orloff, a mis en place un... Euh, si je peux l'appeler ainsi une échelle, de 1 à 15 avec des descriptions, c'est-à-dire si tu es ceci, tu comptes 1, si tu es ceci, 2, si tu es ceci, 3, si tu es ceci, 4. Et en fonction du nombre de d'assertions, de, comment dire, choisir un mot beaucoup plus, <rire> en fonction de ce nombre, du nombre d'affirmations qui collent à ta personnalité et aux émotions que tu ressens, il bah, y a un degré d'hypersensibilité qui t'est affecté, d'accord Ce qui veut dire que même en matière d'hypersensibilité, il y en a qui sont plus hypersensibles que d'autres par exemple sur les odeurs il y a des gens qui peuvent intercepter les odeurs que d'autres ne peuvent pas intercepter t es plus sensible aux odeurs que d'autres personnes euh, le fait aussi que par exemple, quel exemple un autre exemple que je peux donner euh, la foule la foule exerce une certaine tension, un certain stress sur ta personne. Euh, au travail, si ceci ou cela engendre ceci ou cela en toi. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, affirmations comme ça. Donc, euh, pour des personnes qui aimeraient plus de recherches, je conseille de taper Judith Orloff sur Google ou bien de taper euh, hypersensibilité, empathique. Et vous verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles à ce sujet. Um, J'ai voulu en parler aujourd'hui. Pourquoi Parce que parfois cela peut être dur d'être hypersensible, empathique. Pourquoi L'incompréhension des gens, le jugement des gens, le fait que toi tu n'es déjà pas bien et qu'eux aussi ils viennent augmenter leur grain de sel dans ton problème. C'est-à-dire que déjà toi ta marmite brûle, ta case brûle et on t'aide pas à l'éteindre en fait. On te ramène du brasier et on met ça dessus. Donc, euh, aujourd'hui, j'inviterai... Oui, après les poulets, c'est ma chienne qui aboie. Ne vous en faites pas. <rire> bon, je répète, j'inviterai les gens à être beaucoup plus euh, observateurs avec les personnes de leur entourage parce que peut-être vous en avez une autour de vous et que vous en rendez pas compte. Et ce serait bien de vous documenter aussi sur ça de connaître les tenants et les aboutissants pour l'aider, la conseiller, la soutenir peut-être quand elle est dans ses mauvaises phases et tout. Et puis voilà, parce que c'est cette personne-là qui le plus souvent vous soutient, qui le plus souvent repère automatiquement que vous n'êtes pas bien, vient, vient tout le temps vers vous pour vous consoler, pour vous mettre bien, pour vous apporter de la joie, de la bonne humeur, son soutien... C'est cette personne dans les moments difficiles, elle est tout le temps là, elle campe, elle bouge pas. La plupart du temps, c'est cette personne-là qui partage vos déboires et vos bonheurs. Et euh, vous, vous vous rendez pas compte. Pour vous, elle est peut-être. Euh, ouais, elle est très gentille. Parfois, elle peut être une personne comme moi, genre, elle laisse rien paraître. Vous la jugez hyper forte. Alors que non, hein. quand elle s'isole après, quand elle est toute seule. Voilà, elle se laisse aller, soit elle pleure beaucoup, soit elle n'est pas bien, elle passe son temps à cogiter. Et souvent, on, ouais, souvent on cogite beaucoup, on cogite beaucoup. Et ça aussi, euh, c'est très dur de beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a la naissance de problèmes inexistants. Est une citation que j'ai vue hier encore, le fait de trop réfléchir fait naître des problèmes inexistants. Et ça aussi, il y a une autre personne, <rire> à la même si je l'ai citée, telle qui m'a interdit de dire hors que là. Cette même personne qui m'a toujours dit arrête de trop réfléchir, c'est pas bon du tout. Tu vas, te, tu vas te blesser le cerveau à force. Et euh, cette personne me connaît à la lettre. Elle a un peu toujours raison sur euh, tout ce qui me concerne. Et euh, je rends grâce à Dieu vraiment d'avoir ce type de personne bienveillante dans mon entourage qui se soucie de mes émotions, qui, euh, qui se documentent, qui apprennent aussi à vivre avec et à les déceler. Et euh, je le souhaite vraiment à toutes, toutes, toutes les personnes, même celles qui ne sont pas hypersensibles. Hein, ça fait toujours du bien d'avoir une personne aussi bienveillante autour de soi. Euh, rien que pour vous expliquer, en fait, il y a un moment, il m'avait interdit les réseaux sociaux. Je vous jure. C'est-à-dire, dès qu'ils me voient connecté ils me disent... Euh, Vas-y, déconnecte-toi, quitte les réseaux, repose-toi, prends du temps pour toi. Et c'est ces mêmes personnes-là aussi qui m'ont beaucoup appris à prendre soin de moi, à m'occuper de moi et un peu, entre guillemets, à être égoïste. Je vous le dis, il est bien parfois d'être égoïste. Il est bien. Certes, c'est un défaut, mais parfois, il faut être égoïste pour sa propre santé mentale, son équilibre. D'accord Il faut être égoïste. Pensez à soi d'abord avant de penser aux autres. Parce qu'on met tout le temps les autres en avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à n'importe quel moment. Et la plupart, temps, la plupart du temps, on se reprend une claquette en pleine figure. Parce qu'on donne tellement. On s'attend aussi à beaucoup recevoir, mais on reçoit, ne on reçoit même pas um, le quart de tout ce qu'on donne et de tout ce qu'on libère. Après, c'est vraiment dur à encaisser. Et ça crée encore un autre problème, une autre émotion qui se rajoute à toutes les autres. Franchement, euh ça fait bombo-clat. Je vous jure que ça fait bombo-clat dans la tête. <rire> Donc, euh, voilà, 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 voilà. Si vous avez ce type de personnes dans votre entourage, rendez grâce à Dieu. Et si vous avez des boules d'émotions comme les miennes dans votre entourage, euh, prenez soin d'elles. Parce qu'elles prennent énormément soin de vous, tout le temps, en toutes chose et en tout temps, même si vous en rendez pas compte. Et. Euh, voilà quoi, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est peut-être pas un podcast hyper long, hyper structuré, mais je voulais juste vous partager aujourd'hui mes émotions et mes ressentis et mes petites recherches en tant que hyper sensible, empathique, en tant que voilà, super, super empathique, en tant que super éponge. <rire> je voulais un peu vous partager cela. Euh, nous sommes partout, hein. Au boulot à l'école à la maison on est partout on absorbe vos émotions on est là pour vous mais parfois il est bon aussi euh, de nous aider à désabsorber je sais pas si ça se dit ces émotions là et euh, à absorber de bonnes émotions de bonnes ondes pour créer une superbe atmosphère autour de nous ça so, c'était ça ma cadeau 2.0 là à pas la moderne. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Tchuss. Ah, j'oubliais. J'oubliais. Rejoignez-moi ici sur Instagram. Sur le même pseudo. samakado hein, S-A-M-A. -A, euh, très du bas. K-A-D-D-U. Sur Instagram. Je partage des posts des citations, je partage selon mes émotions, des petits conseils. Je suis pas une professionnelle, mais bon, si ça peut aider un tout petit peu, euh, pourquoi pas. C'est avec euh, des petites mains que l'on construit une grande société. Euh. So. <rire> Gros bisous à vous encore une fois. À la prochaine. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Il est 9h sur les femmes. <rire> si vous preniez tout le temps la ligne 39 le matin ou quelconque bus à la carte, vous entendrez toujours la radio sur des femmes le matin à 9h. Et la... c'était trop dur. C'était trop dur. Ça te rappelait trop que tu devais aller à l'école ou whatever. Mais ça, so, on n'est pas là pour ça. Bienvenue dans Samakadou, l'arbre à pala.0.